0: Dios le bendiga a mis amados hermanos, queridos amigos, les saluda la hermana Judith Granado si estás escuchando.
1: Radio Restauración
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona, director técnico Elvin Pizarro.
2: Soy bendecido, bendecido Soy bendecido por Jesús Soy bendecido, bendecido Soy bendecido
1: por Jesús soy bendecido, bendecido Soy bendecido Oh Jesús Soy bendecido, bendecido
0: Amén, aleluya, gloria a Dios, estamos muy contentos hermanos porque en esta ocasión tenemos un invitado especial desde Colombia, tenemos a nuestro hermano Brandon, él es un hermano que tiene un testimonio muy impactante, un testimonio que yo sé que va a cambiar muchas vidas y que va a ser de, glan, de gran bendición para muchas personas que lo van a estar escuchando y le damos gracias hermano Brandon que pueda estar este día con nosotros, gracias a Dios por esta oportunidad que le ha dado a usted de poder a, aceptar esta invitación de estar con nosotros? El hermano Brandon, él es de Colombia, pero en este momento él se encuentra en el estado de Colorado y pues lo vamos a dejar para que él se introduzca y nos cuente un poquito más acerca de él. El hermano tiene ese testimonio donde el señor lo sacó de, de la drogadicción. Él también era travesti, pero gloria a Dios, el poder de Dios es grande, cambió su vida y ahora él es salmista y le canta al Señor para la honra y gloria de Dios. Amén. Y bueno, hermano Brandon, le pasamos la parte para que usted nos cuente un poquito más sobre usted y, y de dónde es usted.
3: Bueno, quiero saludar a todos mis hermanos, solo Radio Escucha en esta hora en el nombre de Jesús, los que están viendo esta sintonía, están conectaditos en esta hora. Eh, los bendigo en este momento en el nombre de Jesús. Eh, ¿Qué tal, mi hermanas? Hacemos una oración antes de empezar Amén. este Amén. programa para que Ay, Dios. Dios sea usando este canal para alcanzar a las personas que eh, sin lugar a dudas sé que están conectados y Dios va a hablar a una mamá, a un papá, a alguien que necesite escuchar esta palabra de vida que Amén. es transformadora. Amén. Te mandan, hiciste la oración.
0: Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí reunidos con nuestro hermano Brandon. Señor, te damos gracias porque sabemos, mi Dios, que tú te vas a manifestar grandemente, que tú vas a glorificarte, Señor, en cada vida, en cada radio escucha, en cada persona, Señor, que va a estar escuchando este testimonio de mi hermano Brandon. Señor, que tú has logrado, Señor, cambiar su vida, transform transformar su vida, Señor, y que tú la estás usando grandemente, Señor. Te damos gracias, Señor, por este programa, por este tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de mi hermano Brandon. Te pedimos, Señor, que tú lo sigas usando grandemente a donde quiera que él vaya, Señor. También te pedimos, Señor, por todo lo que se va a hablar en este momento, por todos y cada uno de esos radioescuchas, Señor, que van a estar escuchando esta transmisión. Te damos la honra, te damos la gloria, los ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y hermano, Amén. me gustaría, me gustaría sabe que leer un, un versículo que se encuentra en Juan 10, 10, que dice la palabra del Señor se lee honrando al Padre y al Hijo al Espíritu Santo y dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén, señora.
3: Así es. El diablo no vino para matar, para hurtar. Y para destruir. Sí, señora. Uh -huh. Bueno, yo me llamo Brandon Echavarría, soy de el maravilloso país de Colombia. Por gracia y misericordia del Señor, estoy aquí en este maravilloso país, en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, y visitando ciertos estados donde el Señor Jesús me ha permitido estar allá, llevando esta palabra de poder transformadora. Amén. Y bueno, por su gracia, eh, Dios me ha permitido ser conferencista, eh, también soy salmista por su gracia y misericordia el predicador después de esa vida tan triste que les estaré contando en este programa donde el Señor me levantó pero también lo que Dios ha hecho en mi vida
0: Amén, aleluya, gloria a Dios, sí. hermano. Nos gustaría que nos comenzara a hablar eh, cómo fue su infancia, porque yo tengo entendido que desde ahí comenzó, bueno, usted tuvo una infancia muy difícil, una infancia muy dura. Eh, sabemos que usted fue abusado desde los cuatro añitos, eso es algo terrible, que podríamos pensar muchos, bueno, y buen, ¿cómo pudo pasar eso? Si cuatro añitos es una edad donde nosotros, nuestros hijos pueden estar con sus padres, ¿verdad? Pero lamentablemente esto sucedió en su vida y nos gustaría saber que, nos gustaría que usted compartiera con nosotros un poquito sobre eso.
3: Amén, sí, señor. Bueno, eh, antes de empezar a hablar de mi vida, yo sé que estamos en un país democrático donde eh, hay ciertas leyes y bueno y uno respeta. Y en este caso yo respeto mucho a las personas que hacen parte de la comunidad LGBT y Ellos tienen unos derechos legales de hacer sus marchas, que los escuchen, de velar por sus derechos. y, y nosotros como iglesia respetamos esto, y de modo personal también yo lo respeto mucho a ellos y tengo amistades que estamos ahora evangelizándoles y han llegado mucho a los pies de Cristo pero también eh, es bueno dejar claro de que como ellos tienen un derecho legal eh, yo como iglesia del Señor Jesús tengo también un derecho no solamente legal sino también celestial de ir por todo el mundo y predicar este evangelio entonces eh, esta, este programa no es para atacar a nadie ni para que las personas se sientan eh, censuradas, señaladas sino eh, que este programa se hace con el fin de llevar una palabra de esperanza a, a aquellas personas que hoy por hoy están sumergidas, como algún día me encontré yo eh, en un mundo sin esperanza, eh, donde tenía muchas preguntas que nadie me las respondía, pero que llegó Jesús eh, a tiempo, hace 13 años, y me rescató de aquel mundo donde el enemigo me tenía eh, atado por el pecado engañado por una ideología, y también me tenía enfermo de tantas cosas que practiqué, pero que su misericordia me alcanzó. Y como decía usted, hermana, eh, ahora yo fui abusado a los cuatro años, cuando tan solo era un infante, y no solamente a los cuatro años, también a los siete años. Pero sabe que también recibí abusos psicológicos de parte, tristemente, de mi padre, que fue uno de los autores, se puede decir, de generar ciertos trastornos que en mi primera etapa de desarrollo, que es la más importante del ser humano, se generó en mí ciertas conductas que yo no las pedía. Esto quiere decir de que pues, a veces pensamos que nosotros nacemos con ciertas atracciones, inclinaciones, pero que realmente... Eh, comprobado, ¿no? Está comprobado por la ciencia, por la Escuela Americana de Pediatras, por la Escuela Americana de Psicología, que los seres humanos no nacen con ninguna conducta eh, o trastorno para ser más claros y, sino que se, y mucho menos lo eligen. Todo eso se va generando en el, la etapa más importante del ser humano donde se forma el carácter del infante y esta es la primera infancia de los cero a los cinco o seis años aproximadamente, y pues aquí juegan un papel muy importante los papás. Y en este caso, pues vengo a testificarles de cómo Dios operó en mi vida un milagro grande después de haber tenido tantas heridas, es la palabra correcta, tantas heridas que de una u otra manera estaban destruyendo no solamente mi vida, sino también la vida de mi familia, especialmente mi madre y mis hermanos.
0: Amén, hermano. Como usted bien decía, que el, el mundo, ¿verdad? Sí. Más que nada, pues el enemigo sabemos que es el que mueve el mundo y engaña a la persona y, y le engaña, le dice, tú no eres, uh, si es hombre, le dice, tú no eres hombre, tú eres mujer, lo va engañando y como bien decía, a veces por falta de información, por ignorancia, como lo dice la palabra, dice que por falta de conocimiento, ¿verdad? Su pueblo padece. No fue hasta el tiempo que usted se dio cuenta lo que el enemigo lo tenía atado, ¿verdad? Que vino Cristo y lo salvó y lo sacó de ese mundo. Hermano, no, hermano nos gustaría saber, en ese momento cuando usted fue abusado, eh, ¿cómo era su relación con sus padres? ¿Cómo era su vida en, en su hogar?
3: Bueno, mi relación con mis padres desde pequeño, especialmente con mi padre, nunca fue una relación eh, buena. Fue una relación bastante fuerte. De hecho, eh, tuve problemas intrauterinos. Es decir, que desde antes de nacer yo recibía maltratos psicológicos eh, de parte de mi padre cuando le generaba a mi madre ciertas conductas violentas, violentas eh, físicas y psicológicas. Y esto pues generó, desde de, de que estaba en el vientre de mi madre, ciertos trastornos que se empezaron a desarrollar en la, en la etapa de desarrollo. Eh, nací y a los seis meses eh, me cuenta mi madre que mi papá ya me pegaba con una correa porque yo lloraba pidiendo tetero. Yo recibí ya violencia intrafamiliar, maltrato, desde muy infante. Eh, hay una mentira que está generada a nivel global por medio de la élite y es la, la, la ideología de género. Esa es la mentira que en vez de eh, solucionar los problemas de las personas, lo que está haciendo es más confusión en la raza humana, y así me sentía yo, muy confundido, demasiado confundido, incluso llegué hasta a dudar a veces de la existencia de Dios, pese a que éramos un hogar, entre comillas, eh, que éramos cristianos, y de ese tema me gustaría hablarles en, en este programa, porque mm, es muy importante contar a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, pero también a hablarle a aquellos papás que tristemente piensan que hoy en día mmm, tener en su casa a su familia, eso es un hogar. Hoy en día ya no existen prácticamente los hogares siendo casas donde habitan personas. Y comprobado científicamente que los que tienen que estar frente a la primera línea de defensa de la crianza y la formación de carácter de sus hijos, pues son los papás. No son las guarderías ni los babysitters, ni, ni las nanas, como decimos en Colombia, ni las niñeras, ni el tío, ni, ni la abuela, son los papás, los principales eh, fundamentales tutores del de desarrollo, de la primera eh, etapa de desarrollo de los infantes. Y pues en este caso, tuve un padre muy violento, muy violento que quebrantó, fracturó esa relación que debería ser sana de padre e hijo, ...pero pues no lo culpo... ...porque yo ya lo perdoné a él... ...él murió... Eh, ...me hubiese gustado haberlo tenido vivo... ...para haber compartido con él... ...haber enmendado los errores... ...lo hice en su tumba... ...cuando me convertí al Señor... ...pero pues para eso fue que Jesús vino... ...porque como os tengo al principio... ...que el diablo vino fue para matar... ...para hurtar y destruir... ...matar la humanidad... ...matar los sueños... ...matar las esperanzas... ...para robar su identidad... ...para robar sus familias... ...y para destruir los hogares... ...para destruir las vidas de las personas la salud, pero dice también que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y bueno yo soy un privilegiado por este hombre tan maravilloso, de ser tan grande llamado Jesucristo
0: Amén, mi hermano, bueno usted nos comenta que su familia conocía de Cristo, bueno, era cristiana en este caso también su padre era cristiano, él conocía del Señor
3: Sí, mi padre era cristiano y quiero tocar este tema que es muy, muy importante, eso lo estoy predicando en los países donde he estado eh, porque ser cristianos no implica solamente ir a la iglesia hacer palmadas y levantar sus manos ser cristiano es tener la mente de Cristo tener el corazón de Cristo y ser imitador de Cristo entonces hoy en día hemos se lo digo por experiencia propia muchos padres de familia que son hombres y mujeres Religiosos, que tristemente confunden el Evangelio con la religiosidad. Y por ende, hoy en día vemos muchos adolescentes y jóvenes que no quieren ir a las iglesias. ¿Por qué? Por un pequeño detalle. Los padres son los, los hijos, perdón, los hijos somos las personas que tenemos esa capacidad, esa facilidad de ser psicoanalista con nuestros papás. Y eso es lo que los padres a veces no entienden. El respeto no se exige, el respeto se gana, el evangelio no se exige, el evangelio se provoca que la gente le den ganas de ser cristianos. Quiero hacer un ejemplo, y es que en el caso de nosotros, el mío, yo veía como mi papá predicaba en los altares, cantaba muy bonito, y en la iglesia lo amaban, a él lo amaban, y el hermano fulano, no quiero manchar su honor, él murió. Dios sabe que eh, amo, amo a mi padre en este momento, me hubiese gustado tenerlo vivo, pero yo lo estoy tomando él como ejemplo, así como hoy, hoy que estudiaba la palabra, vi una cantidad de reyes después de David que hicieron muchas cosas malas, y adoraron a otros dioses, fueron malos ejemplos para sus hijos, ahí en la Biblia está, está plasmado todo esto. Y fueron muchos reyes. Estaba hoy meditando en la palabra y decía, wow, oh, increíble, Dios, cómo es de bueno. Cómo les ha dado esta capacidad de ser reyes. Así como les ha dado la capacidad de ser padres. O sea, no tienes perros, gatos ni pájaros. Son sus hijos. La herencia de Jehová. Y lo estamos desperdiciando esta herencia. Cuando uno tiene una herencia, yo creo que uno la cuida, la protege. Y mejor dicho, uno vela por esa herencia. Pero un día, hoy en día estamos en una globalización donde los papás piensan que el darle todo a sus hijos el tenerlo viviendo cómodamente eso es ser papás y están muy equivocados ser padres es aquel que enseña de pequeño a sus hijos el temor a Dios pero con su ejemplo, <ríe> que es lo más importante con su ejemplo el respeto a los padres Amén pero con el ejemplo y esto yo carecía esto en mi hogar porque mi padre se bajaba a los altares y todo el mundo lo quería, yo amaba al padre ...que estaba en la iglesia... ...pero detestaba al padre en la casa... ...porque llegaba a maltratar a mi mamá... ...a golpearla... ...y yo decía... O sea, ...yo no quiero a este papá... ...yo no quiero a este Dios de este papá... ...o sea, si este es el Dios de mi padre... ...yo no lo quiero... ...eso es lo que muchos hoy en día no entienden... ...que tus hijos están viendo tu conducta... ...tu religiosidad... ...y es un de religión... ...Él es poder para transformar vidas... ...Él es amor... ...Él es cambio... ...Él es comunicación horizontal... Jesús es todo lo más bello que usted puede decir en esta tierra, y pues tristemente, eh, mi padre era una de estas personas, él murió pero gracias a Dios que en esa enfermedad, él pidió perdón se reivindicó pero yo en vida no lo perdoné porque yo ya era un travesti yo ya era homosexual, yo ya era drogadicto mi vida estaba totalmente deshecha, incluso pensé que no había propósito para mí, y eh, ahorita vamos a enseñarles unas fotos para que ustedes miren que realmente Dios es bueno Dios es maravilloso, creo que ustedes tienen fotos aquí en el estudio para que ustedes las muestren, las enseñen de que Dios hace las cosas nuevas mire, el Señor no vino a juzgar a nadie, por eso yo a mi padre no lo juzgo y ahora yo entiendo de que él también pasó un proceso fuerte con, con mi abuelo y era una cadena que se estaba eh, repitiendo o sea, una situación que se desencadenaban cada generación, y, pero hasta que llegó Cristo y rompió todas esas cadenas de mi familia, a eso es que Jesús viene. Y gloria a Dios que ya hace tres años fui libre de esa condición, y, pero tristemente ya había un daño colateral, no solamente en mí, sino en mis hermanos que también tomaron malas decisiones.
0: Amén, hermano. Mire, me da mucho gusto que tomó ese ese punto de que su papá era cristiano y lo que hacía en en el altar y lo que hacía en casa, verdad? Porque fíjese que muchas veces nosotros estamos viendo solamente con los ojos físicos y no vemos con los ojos espirituales. Vemos a, a los hermanos alabando, eh, claro, no todos y no estamos juzgando, pero los vemos alabar y y los vemos, este, todos emocionados y sabe, y pensamos, oh, el Espíritu Santo y cómo ellos aman a Dios, pero realmente el que sabe el corazón es mismo Dios. Y muchas veces las iglesias lo que están tratando de hacer es eh, pues tener fama, tener este... Mm, todo lo, lo lo materialista, y pero no se enfocan en cómo son las vidas, en realmente que los los hermanos o nuestros hijos, nosotros como padres, darnos cuenta que nuestros hijos realmente están yendo por el camino de Dios, como decía usted. Que tengan ese temor de Dios, como dice la palabra, que ellos construyan su casa en la roca. Que es Cristo, inculcarles que, um, que nosotros uh, como padres no vamos a estar siempre con ellos, pero que Dios va a estar ahí y Él es el que los está viendo en todo momento, que tengan ese temor, pero a veces como padres, como iglesia nos dejamos llevar por las emociones y no nos ponemos a a ver realmente el enfoque que es Cristo, que es la salvación realmente, que es lo más importante, que qué importa si hubieran dos o tres, pero que realmente estén eh, eh, en esa roca, que conozcan al Señor realmente, que no nada más sea de que voy a la iglesia, alabo al Señor, pero cuando salgo otra vez mi vida sigue siendo la misma, no hay ningún cambio.
3: Lo, lo que pasa es que estamos tristemente viviendo en un, en un mundo donde eh, en las iglesias se está moviendo mucho en muchas iglesias se mueve mucho el que dirán, o sea, el, el, el la postura que como querer camuflar muchas cosas, pero que de, realmente estamos descuidando el uh -huh. ser, el ser, o sea, lo que somos realmente. Entonces, ahí me preguntan muchas personas cuando estoy en un avión en un lugar, en un bus, tren, carro, en la calle, evangelizo a las personas y me dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces la gente espera que yo siempre le diga, ah, yo me congrego. Pero resulta que el Señor no dejó ningún rótulo como tal establecido. Él dejó una sola iglesia. Pero ¿cómo se conoce esta iglesia? Ahí está la clara. ¿Cómo se conoce esta iglesia? Entonces yo practico, estoy predicando mucho ahora porque por la gracia de Dios hice un máster, un ternet con psicopedagogía, con énfasis en consejería para ayudar a identificar problemas y que la gente sana las heridas del pasado y ayudaba a muchas personas. Estamos muy enfocados en, en hablar Cristo viene, que el recibimiento del Espíritu Santo, que hay que hablar de lenguas, y eso está bien, eso está bien, pero no es por las lenguas que usted va a conocer sí, sí. un verdadero cristiano, es por los frutos que Amén. usted está dando de un verdadero cambio. Entonces hay que tratar por el ser. Yo estuve dando una conferencia el domingo en Dallas sobre los trastornos del ser humano y el viernes estuve dando una conferencia de la autopercepción. Hermana, salieron cosas así la gente, la gente, o sea, fluían y la gente lloraba porque decían de esto hay que predicar y salieron personas con problemas de pornografía, de masturbación, de lesbianismo, que, que no sabían cómo confrontar y, y estamos muy enfocados en la parte espiritual y eso está bien, pero y el ser, nuestro temperamento, ¿cómo podemos hacer para que nuestro carácter pueda ser uno bueno para poder dominar esos temperamentos? o esas conductas que nos están alejando de Dios, Jesucristo viene pronto, está, el Señor viene pronto y está bien predicar que Cristo viene y hay que preparar la iglesia hay que prepararnos como personas, pero no hablar del pecado como juzgando a las personas sino vamos a identificar cuál es tu problema en qué estás fallando para ayudarte y eso es muy importante que eh, identifiquemos estas áreas que de buena u otra manera están afectando ...nuestra relación con Dios.
0: Amén, hermano. Y volviendo al tema de cuando usted era pequeño... ...¿usted habló con sus padres, con su mamá acerca de esto? ¿Usted les dejó saber que esta persona lo estaba abusando? ¿Y, ¿y en qué momento sucedía todo eso?
3: No le decía nada a mis padres porque, pues, tristemente... ...como era una familia disfuncional... ...no teníamos la capacidad de tener una comunicación horizontal. Por eso es tan importante que los padres en la primera infancia... ...tengan esa confianza con sus hijos que sus hijos aprendan a contarle sus cosas, a depender de sus padres, a confiar en sus padres, a que hagan a sus padres unos verdaderos padres que puedan contar con ellos, que puedan ser su refugio. Y yo no encontraba eso especialmente en mi padre. Y mi madre por ser una mujer abnegada, sumisa, sujeta, muy temerosa a Dios. Ella se callaba todo lo que mi padre hacía porque ella le dolía y le daba eh, mucho susto, miedo que mi padre la pudiera maltratar. Entonces, ella todo esto lo callaba en silencio. Pero sí le clamaba a Dios.
0: Amén. Eh, pues qué triste, hermano, que su mamá, ¿verdad? Sufrió todo eso sola, ¿verdad? Bueno, el Señor estaba con ella porque ella siempre fue sumisa y yo creo que ella siempre cada día clamaba al Señor, ¿verdad? Y, y vemos los resultados, como usted está diciendo, en, en los frutos. Amén. Los frutos ahí se nota en el cambio de vida, en el estilo de vida que la persona está llevando. No es el hecho de decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia. No. Sino en tu en tu propia vida, eh, cómo tu vida tiene que tener un cambio. Cambio. Amén y de ahí, hermano, entonces usted a los tres años, a los cuatro añitos que fue abusado, después a los siete vuelve a, a sí. la misma.
3: Sí. La primera, la primera, el episodio que tuve de violación fue con seducción infantil, o sea, la persona me tocaba, manoseaba y hacía cosas obscenas sin necesidad de llegar al punto de, de la penetración como tal. Pero a los siete años, eh, la otra persona que ya tenía como 14, ya usó de mí con acceso carnal indebido. Y se usó muchas veces y me amenazaba con temas como, por ejemplo, si le cuentas a tu papá, mira cómo te pega él a ti, mira cómo, cómo maltrata a tu mamá, eh, te van a golpear mucho, bueno, en fin, se va a formar un problema y, y bueno, muchas cosas. Y tu papá puede hacerme algo y puede ir a la cárcel. Bueno, muchas cosas, así que las personas que son abusadoras identifican sus víctimas y trabajan psicológicamente en esta parte para atemorizar y para manipularnos y manipular a los niños que muchos hoy por hoy están siendo víctimas víctima de estos pedófilos. Y ya mi mente, mi mentecita estaba trastornada. Yo no elegí ser gay, yo no elegí ser travesti, yo no elegí esa vida, ni tampoco nací fueron las circunstancias para partir de esto, las circunstancias que me llevaron a cometer ciertas eh, conductas ajenas y a, mi, a mi vida.
0: Amén, hermano. Ahí podemos ver la importancia, ¿verdad?, del afecto familiar, de, de que usted no tenía ese afecto familiar aún que eran cristianos, pero volvemos lo mismo, no es decir soy cristiano, ahorita todo el mundo es cristiano. ¿Verdad? Es, es, vemos para los padres que nos están viendo, ¿verdad? Cómo importa tanto el afecto familiar, en la, el abrazo, el un te quiero, en un beso. Y eso crea una confianza entre padre e hijo. Y, y ahí es donde los hijos pueden, este, ser, salvados de, de caer en las garras del enemigo porque el hijo tiene esa confianza, puede confiar en sus padres, aún aunque no conocieran del Señor, los padres tienen que tener ese afecto familiar, esa comunicación que es tan importante pero en tiempos ahora eh, confían más en otras personas, confían más en sus eh, computadoras, teléfonos, gente que ni siquiera conocen, y ese es el problema, porque ahí es donde el enemigo entra y, y comienza a destruir la familia. Eh, hermano, entonces, ¿de ahí después a, a qué edad usted comienza con esto de las drogas y, y el alcoholismo y esa mala vida?
3: Eh, a ver, yo no quería ser mamá de papá, sino que yo quería ser mamá. Eso es algo que el psiquis empieza como a generar ciertos trastornos porque está comprobado que la homosexualidad no es una enfermedad. La homosexualidad es un trastorno de sexualidad en el ser humano. Hay muchos trastornos y este es uno de ellos. He tenido un trastorno de, de sexualidad, trastorno de sexualidad. Y, y eso me genera a mí eh, altas demandas de, de ansiedad y de preguntas que nunca encontraba respuesta y en mi adolescencia yo me bauticé pensando que te iba a cambiar y antes fue peor porque yo no entendía las cosas, nadie me orientaba, nadie me decía y ese sentimiento ajeno eh, crecía en mí porque a corta edad se despertó en mí prematuramente la sexualidad, la homosexualidad y... Ya no quise volver más a la iglesia en mi, en mi juventud, en mi adolescencia, como 18 años más o menos creo que tenía, si sí, yo estoy mal. Y no quise volver a la iglesia, ya papá nos había abandonado y había odio contra él, odio contra la mujer que dañó el hogar. Ya las heridas hacían más grandes y por eso es tan importante sanar las heridas porque las heridas que no se sanan, usted sigue sangrando sobre aquellos que no generaron esa herida, en este caso en mi familia. Y empecé a conseguir amistades que para mí fueron mi familia y empecé a meterme en el mundo del transvestismo y logré ser como aparentemente una mujer. Y hormonicé mi cuerpo y tristemente esto no le cuentan las redes sociales a las personas lo que generan estas hormonas que no producen nuestro cuerpo. Altas demanda, demandas de ansiedad, altas demandas de depresión. Es impresionante cómo el ser humano se, se empieza a a enfermar y eso está comprobado o sea si esto lo dijeron abiertamente porque no cuentan esto en los noticieros porque no cuentan esto en, en, en redes sociales que las personas trans que, se, que están en esa transición de, de, de ser mujeres aparentemente eh, esto este estas hormonas son horribles o sea lo que sienten lo que nos demanda es impresionante la alta demanda de suicidios que hay eso no lo quieren contar, esto no lo quieren decir, las altas demandas de personas que se quitan la vida por estas, mm, estas hormonas, y aquellos que se hacen eh, la vaginoplastia, también todo lo que le inyectan, eso es horrible, que a uno como Frankenstein, o sea, es impresionante, aquellas niñas que se quieren colocar neopene porque hoy en día estamos en el tiempo de la autopercepción, o sea, yo me autopercibo perro, gato, pájaro, y me tienen que aceptar, porque yo me autopercibo así, o sea, Estamos en un mundo que realmente patas arriba, pero todo esto tiene, tiene un, un nombre, Cristo viene, Cristo viene y tenemos que la iglesia levantar la bandera porque somos una mayoría que estamos callados por temor a demandas, aquello y lo otro, pero ¿qué más da, hay que hablar, hay que predicar, hay que seguir hasta el fin, Dios va a respaldar, Dios va a pelear por nosotros. Y mucha gente está callada Somos una gran mayoría que estamos en contra de esto De esta ideología No de contra de las personas Porque entre otras cosas Los homosexuales, las lesbianas Y las personas que se auto perciben ciertas cosas Incluso el gobierno, incluso a la élite Ellos no son nuestros enemigos Ellos no son nuestros enemigos La Biblia claramente dice ¿Quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos son los gobernantes de las tinieblas, las vuestras de maldad que habitan lugares celestes. Ellos son nuestros enemigos. Hay que andar con compasión, hay que llevarles este mensaje poderoso del Evangelio. Lo que tenemos que hacer como iglesia es actuar con amor, misericordia y llevar palabra con gracia, no con ley. Porque eso es lo que está matando en día a las personas. Por eso la gente no quiere saber del Evangelio. Porque se ha levantado un grupo de personas que llegan es con palabra de ley, de juicio. Cristo viene y te para el infierno, no hay un Dios que vino a salvarte, que te ama, y la gente va a decir, Wow, hay alguien que me ama. ¿Quién me ama? Jesús te ama. Yo me he ganado muchos travestis, lesbianas por la gracia de Dios, porque he aprendido a llegar a la gente como Cristo lo llegaba, no con palabra de ley, sino con palabra de gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en este orden de días, hermana, mi vida trastornada con este tema de hormonas, que esto deberían de contarlo, increíble. Deben de contar esto en redes sociales, lo que esto ocasiona. Esto, esto es delicado, esto es delicado. Eh, esto, algo fuerte. El problema no está en nuestro cuerpo. El problema no está en mi cuerpo. El problema está ahora en mi mente. O sea, el problema no está en el cuerpo de las personas que son anoréxicas, porque una anoréxica está gordísima o gordísimo y se sienten flaquitos, se auto perciben flaquitos. Va un psicólogo y el psicólogo le dice: No, ¿cómo crees? Tu problema no está en tu cuerpo, mira cómo estás delgado. Tu problema está en tu mente. porque no se habla mismo con la gente que va y dice, yo quiero que me quiten mis senos y me coloquen en un neopene que no sirve para nada? El médico debería decirle, qué pena, niña. Usted, su cuerpo, su, su problema no está en tu cuerpo. Tu problema está en tu mente. Vamos a trabajar. ¿Qué pasó en tu primera infancia? Pero ellos no lo están haciendo porque respalda la ideología de género. Hoy el día está respaldando, a esta clase de personas. De hecho, está a punto de salir un proyecto de ley que prohíba a las personas cristianas y personas terapeutas que hagamos esta clase de de, de, de charlas, comentarios en las iglesias a las personas, es decir que si llega una persona que se te percibe hombre siendo mujer eh, ya el médico no le puede decir no hay que tratar contigo, vamos a hacer un genograma familiar qué pasó en tu, en tu primera infancia, vamos a hacer una sanidad vamos a mirar, vamos a identificar el problema para poder encontrarle solución ya hoy en día no acéptate como tú eres, haz lo que quieras, es tu vida y te apoya el gobierno, están matando a la gente, llegando al precipicio y mucha gente se está quitando tristemente la vida, pero aquí tenemos que ir a la iglesia, en el nombre de Jesús, actuar, tenemos que llegarle a las personas con esta palabra de poder, por eso aquí más que estar hablando Cristo viene, metámonos, llenemos del Espíritu Santo de Dios, cuando tú le hables a alguien, que no seamos tan amantes en los altares, sino amantes a la gente en la calle, a las Mira. almas que se pierden en los, en los andenes. Hay mucha gente amante a los altares, que no estar brillando en los altares. No, brillemos en, los, en las cárceles, brillemos en los hospitales, brillemos en los andenes. Hermana, vea, no me jato, pero me encanta predicar a la gente y yo no me tengo subiendo videos porque a mí no me interesa la fama que la gente se dé cuenta. Ya lo que suben cuando predico en las iglesias, gloria a Dios. Pero hermano, lo importante es que esa alma sea salva. Hoy en día queremos brillar con luz propia, y no es con nuestra luz propia, es con la luz de Cristo, Él, Amén. Él es el que tiene que brillar, predicarle a la gente, que usted vaya llena de la unción, llena de la unción del Espíritu Santo, y yo sé que Dios te va a respaldar, entonces hay que orar mucho por esas personas, me volví un travesti, hormonicé mi cuerpo, y todas esas demandas de, de hormonas que me aplicaba, me generaron una tremenda ansiedad, y cuando hacía espectáculos, shows, todas estas cosas, allá en Colombia, eh, empecé a consumir licor por, por porque quería doblar las shows y, y hacerlas hasta más tarde. Y allí empecé a conocer el mundo de las drogas. No, me volví en farmacodependiente. Aquí vamos a mostrar unas fotos. Eh, me volví en farmacodependiente. Mi rostro totalmente diferente. El pelo se me cayó. Fue algo impresionante. Pero, pero allí, allí es donde, a pesar de todo, Jesús está con uno. Porque no sé si ustedes recuerdan cuando estuvo Elías. ...en la cueva... Mire, uh -huh. que, ...mire que Dios le dijo... ...Elías... ...¿qué haces aquí? ...no dijo... ...¿qué haces allí? ...¿qué haces aquí? ...allí estaba Jesús... ...Jesús estaba allí... ...así como está, estaba con mi madre... ...a pesar de la adversidad... Uh -huh. ...a pesar de, ...incluso estaba conmigo allí... ...guardando mi vida... ...porque a veces la gente piensa... ...que Dios lo abandona a uno... ...uno es el que se aleja de Dios... ...pero dice que él siempre está... ...con sus brazos extendidos... ...con misericordia... ...y allí estaba él conmigo... ...guardando mi vida porque tenía un plan, un propósito conmigo, así como lo tienen de alguien en esta hora, que piensa que todo está perdido, por una mamá, un papá, que piensa que todo está perdido, no, hay esperanza, hay un propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, los que están en, ahí en estudio, en sus casas, los que están escuchando en su carro, donde vayan, hay un propósito eterno, que Dios tiene para tu vida, quizás el diablo te ha dicho, no se puede, no hay nada que hacer, porque él es experto en mentir pero no se olviden que él ya está derrotado él es padre de mentira, el Señor lo entregó vencido en la cruz del Calvario y mientras que allá había, hay oportunidad y esa oportunidad fue la que Jesús me dio a mí, en el momento de que 19 años, escuchen bien 19 años aproximadamente perdido en transvestismo homosexualismo drogadicción alcoholismo brujería, hechicería, robaban la casa, me intentaron matar cuatro veces y no era porque yo fuera muy de buenas, no, la misericordia, alabo tu nombre, Padre de la Gloria, la misericordia de Jesús, es mejor que la vida, por eso me alaban a Dios y ahora, después de que el diablo me quiso matar, incluso desde antes de nacer, porque él sabía que Dios tiene propósitos, él sabe, que Dios tiene propósitos con cada ser humano que nace, uh -huh. indistintamente por el problema que esté pasando, la situación indistintamente donde estén sumergidos en el pecado, Dios tiene un propósito con cada uno de los seres humanos, para eso fue que Él vino, porque su palabra dice que estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, o sea, el mismo Dios se vistió de hombre, uh, aleluya! Gloria a Dios, y se hizo humano como nosotros, y entró en nuestro tiempo, en un pedacito de carne, aleluya, para salvarte a ti, y para salvarme a mí, amén, y ¿sabe qué me hizo ahora? Ahora me hizo un adorador,
0: gloria un a Dios adorador. hermano, y es verdad lo que usted dice, no es nada más predicar amén. en el altar, no es solamente, no se trata de un título, yo siempre lo he dicho hermano, eh, el título se lo da el Señor, eh, usted no tiene que tener un título frente al hombre, el título se lo Aleluya. da el Señor, cuando usted predica el Evangelio con ese amor, como usted dice, con ese amor misericordia, unción como cuando usted abre a una persona necesitada y usted le habla del Señor usted nada más no le va a decir ni lo va a juzgar, sino que le va a hablar que hay un Señor que lo puede cambiar, que lo puede transformar lo que Él ha hecho en nuestras vidas igualmente, entonces ahí es cuando el Señor empieza a trabajar en la vida de esa persona, donde el Señor tiene misericordia y lo cambia, lo transforma Forma. Y muchas veces buscamos eh, la fama, buscamos el, el prestigio, buscamos el, eh, el título, eso no, eso no nosotros nuestro enfoque debe ser las almas, ir a rescatar esas almas, ir a predicar ese Dios vivo que todavía transforma, que todavía cambia, amén, y que Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y, y hermano, también ah, me gustaría, me gustaría... Eh, Regresar un poquito, porque yo creo que esto es algo bien importante. Cuando usted tenía siete añitos, eh, me gustaría que nos compartiera qué, cómo era ese momento. Eh, es decir, eh, porque quiero que los papás estén alerta. Quiero que los papás no, no piensen que cualquier persona que se le acerca, oh, está bien, ve con él. Eh, no no pasa nada o porque tal vez conocen a la persona, sino que tengan mucho cuidado. Yo sé, yo sé porque yo escuché anteriormente su testimonio, hermano, donde usted hablaba sobre eso, que, que usted este, se escondía, no quería, pero su mamá no ve, su mamá no sospechaba nada pero uno como padre debe de tener mucho cuidado, mucha precaución y me gustaría que nos comentara, que nos compartiera un poquito más sobre eso para que abran los ojos los padres, nosotros como padres estemos atentos en, en la actitud de nuestros hijos y tener un poquito más de cuidado sobre ellos.
3: Sí, eh, gracias por tocar ese tema que es muy importante porque, como decía al principio, la etapa más importante del ser humano es la primera infancia, porque allí es donde se generan o se desarrollan muchos trastornos que a veces son ocasionados por eh, todas estas cosas que nos pasan cuando estamos eh, tan solo siendo unos infantes eh, la prevención es muy importante la comunicación que usted como papá habla con su hijo, con su hija porque hoy en día hay que cuidar a los hijos y las hijas por igual y, y muchas veces cuidan hoy en día más las niñas que los niños, ambos corren el mismo peligro y tristemente no hay casi comunicación. Es muy importante tener una comunicación horizontal con sus hijos. Que usted le cuente, papito, qué hiciste hoy, con quién jugaste. Hablarle de las áreas privadas que no se pueden tocar terceros. O sea, decirle mamita, esto se llama vagina y no dejes que nadie te toque tu vagina, sino solamente tu mamá que te voy a bañar o en el caso de tu papá. Pero que padrastros, que este, tiene que ser una persona entera, confianza, pero es muy sano, muy sano, de que las partes íntimas de los hijos para parasearlos, lo hagan los papás, especialmente las mamás. No un tercero. No es, no, esto no es sano, porque se acostumbran a que todo el mundo los esté tocando. Hablarles a los hijos de los nombres científicos originalmente, ¿cómo se llaman? Es muy importante decirles que el miembro del hombre se llama pene y que el de la mujer se llama vagina esto es muy importante porque genera una confianza, porque esto no se llama, esto no se llama pirinolo, se llama oreja esto se llama labio, se llama mano no se llama bizcocho, ni arepa ni buñuelo, se llama manos, dedos también se llama pene, vagina senos, y a veces los padres le colocan, adoptan nombres que no tienen ningún sentido y ellos no van a saber Hay un, quiero hacer un paréntesis nuevamente de una niña que iba al colegio y a su bajita le decían eh, galletica, lave la galletica, limpies la galletica, tapa la galletica. Y ella se llegó al colegio y la profesora eh, no sabía qué era la galletica. Y la niña decía, ¿por qué llora? ¿Por qué por la galletica? ¿Cuál galletica? Muy galletica. Y ella decía, ¿pero qué pasa con tu galletica? Mi papito me cogió la galletica y ella no sabía qué era la galletica. Y después, yo no entendía, y el último la niña le contó que el, el abuelito le lamía la galletica, le, le, le tocaba la galletica, que a toda hora ella decía, pero ¿qué es la galletica? ¿Dónde está la galletica? Y la niña le señaló la parte de abajo, que esa era su galletica. El abuelo, el abuelo le, le lamía su parte íntima y también le tocaba, la manoseaba a la niña. Afortunadamente nunca llegó a, a, a haber una penetración, nunca usó de ella, pero ya que hay un abuso, o sea, no hubo un abuso con lo, con un violento, pero eso es una violación, porque está eh, invadiendo un espacio privado de la niña. Eso fue bien delicado, entonces, tener mucho cuidado con quién va a bajar sus hijos, tiene que ser una persona de su entera confianza y así todo, usted preguntarles quién los cargó, con quién hablaron, de qué hablaron, cómo los tocaron. Yo tengo, Yo tengo aquí sobrinos pequeños y... Yo siempre le digo a mis, a mis hermanos, cuando ellos están conmigo jugando, siempre, si yo sea su tío, pregúntele qué le dijo el tío, cómo lo trató su tío, eh, que si les respetó, todo eso, con, con pregúntale que yo no me voy a enojar, yo no me voy a enojar por eso, porque ellos tienen que aprender de que yo soy el tío, pero que soy un ser humano, de que el profesor es el profesor, pero que es un ser humano, de que el abuelo es su abuelo, pero que es un ser humano, de que los, de que los eh, hermanos son seres humanos, los vecinos también son seres humanos, entonces, que los hermanos de la iglesia son seres humanos, que los pastores son seres humanos. Entonces, es delicado el tema y aquí lo más importante es la prevención en casa. La prevención en ¿Cómo te los están cargando? Cuando un hijo llegue a alguien, sea pastor, sea el que sea, y él no quiera saludarlo, usted no lo obligue a saludar. Déjelo, no lo obligue. Ay, qué pena, pastor, qué pena, hermano, qué pena, vecino. Si el niño no quiere, yo no lo voy a obligar. Yo bueno, así, ya. Porque si usted lo obliga al niño, entonces el niño no va a contar con usted más adelante para alguna problemática.
0: En este caso, hermano, ¿qué le decía eh, el abusador iba a su casa, verdad? Y su mamá le decía, ve, ve, no veía nada malo en eso.
3: Bueno, el, el abusador primero vivía en casa, bueno, ambos, por cierto, vivían ahí en casa. Eh... Y como mi mamá trabajaba, pues, para que no aguantáramos hambre y todas estas cosas. Nos dejaban con mis abuelos. El primero que me tocaba a mí, eh, cuando mi mamá estaba lavando ropa o cuando salía a trabajar, nos, tenía que dejarnos allá nosotros. O a veces también se llevaba el muchacho, porque también vivía prácticamente con la mamá, y él también quizás había sido abusado. Él tenía como 13 añitos, más o menos, y era que mamá decía Juan, fui con el niño pero mamá, por aquí por aquí no se le pasaba porque era un niño de 13 años pero que me estaba eh, manoseando, pero mi mamá no, que tuvo la suspicacia o la malicia preguntarme ¿qué te hizo Juan? Juan te está tocando? y eso es lo que los padres deben de hacer siempre que exista el beneficio de la duda y a los siete años el que me abusó eh, también él vivía ahí en, en la casa de mis abuelos les habían alquilado un apartamento, pero todo se comunicaba. Y mi mamá trabajaba en la parte de adelante de la casa, que era muy grande. Trabajaba delante de la casa y esta persona me hacía señas y me empezó a tocar, a tocar. Y cuando mis abuelos, mi abuela hacía para el culto, mi abuelo estaba tomando, él me llevaba para el baño, me metía en el baño y allá me abusaba. Y me decía que no dijera nada. Y pues mi mamá trabajando pensaba que, como estaba en casa, estábamos seguros y pensaba ella pensaba que estaba jugando con esa otra persona.
0: Amén. Y, y sabemos, ¿verdad?, que los abusadores no eran, um, bueno, digamos eran jóvenes, no eran ya personas muy mayores, entonces para que los padres, verdad, tengamos eso en cuenta y tengamos cuidado, como dice usted, bueno, hermanos somos humanos pastores, este evangelistas, somos humanos, hay que tener cuidado hay que tener un poquito de desconfianza verdad, para que proteger a nuestros hijos para que nada, no demos entrada al enemigo y, y el enemigo destruya la vida de nuestros hijos, verdad aparte porque como ellos son pequeños, ellos no tienen el control de sus vidas, ¿verdad? Eh, hermano, y entonces usted llega a esta vida de, de drogadicción, de, de, de alcoholismo, de todo esto, ¿qué es lo que sucede después? ¿Cuál es el momento en que usted uh, decide cambiar o en el momento que Dios lo saca de, de ese lugar?
3: Pues, nosotros los seres humanos, ningún ser humano tiene la capacidad de elegir buscar a Dios, ningún ser humano, porque como dice la escritura, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ningún ser humano dice, porque yo he escuchado, no es que yo quise buscar de Dios, no, el Señor te buscó te y encontró. tocó tu corazón, él te encontró, él te inquietó, pero que uno haya elegido por sí mismo, no, el pecado del hombre no permite, siempre te va a alejar de Dios, sino que Dios usa ciertos métodos para alcanzarte, para llegarte, para salvarte. Y en el caso mío fue la muerte. Eh, mamá oraba mucho por mí, oraba mucho, pero ella empezó a hacer un trabajo muy importante, que fue de no juzgarme, de no señalarme, de no cuestionarme, de, de que el tema principal de nuestra conversación no fuera la homosexualidad. Ella empezó a hacer ganas a nosotros de Cristo, porque a pesar de todo ella empezó, a, ella perdonó a mi papá y perdonó a la mujer, que dañó el hogar, nos enseñó el perdón. O sea, es que esto es ser un hijo de Dios. Perdonar no es sufrir mal de Alzheimer. Perdonar es recordar sin dolor. Y ella nos enseñó que perdonando a Dios iba a romper las cadenas que nos ataban. A veces, ¿sabe por qué las enfermedades, hermanos? ¿Sabe por qué a veces de nuestra ruina financiera, espiritual? Porque a veces hay rencor en nuestro corazón y no hemos perdonado. Y esto no nos deja avanzar. Dice la Biblia, perdona para que yo los perdone. Palabra más, palabra menos, así dice. Entonces ella empezó a perdonar y ella empezó a romper cadenas también. Cuando ella me veía drogado, borracho, ella me abrazaba y ella me decía, hijo, decía, señor, yo no estoy abrazando a un drogadicto, no estoy abrazando a un homosexual. Yo no estoy abrazando a un travesti, ni estoy abrazando, al Señor, un alcohólico, y levantaba mis manos con la de ella y decía, Señor, estoy abrazando a un adorador, estoy abrazando a un predicador, estoy abrazando a un hombre en victoria, y sé que la victoria tú me la vas a dar, Señor, y yo me, y me hacía llorar, porque es que la fe no es solamente creer, sino creer con violencia, ser atrevidos. Amén. Y ella creía atrevidamente que yo lo iba a hacer. Amén. Ella creía, o sea, tenía la certeza que Dios lo iba a hacer. Aquí la fe no es viendo, aquí la fe es esperando que Dios lo va a hacer. Y ya lo decretaba, ya lo hacía. En muchas ocasiones y esto empezó a generarme una confianza en contarle mis cosas de eso cuando yo tenía rupturas sentimentales con hombres y yo le contaba a ella que ella me había borracho y todo, ella me abrazaba y me decía, "Mi hijo, tranquilo que hay un Dios que sí lo ama. Tranquilo que hay un Dios que sí le va a... Va a organizar su situación sentimental, pero ya se sabía que en mi relación sentimental a lo mejor iba a ser con el Señor, que le iba a tomar control de mis sentimientos. Cambio de padres que dicen, eso le pasa por estar en esa vida pecaminosa, por eso el diablo lo tiene como lo tiene. No, ya no, ella sabía que Dios era el que iba a hacer la obra, no, bella. ¿Sabe, ¿Sabe qué entendía ella? Que dice la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de pecados. Entonces ya estaba mm -hmm. con amor.
0: Amén hermano Qué bonito y es algo un consejo también para los padres verdad y la palabra lo habla verdad que nosotros declaremos palabras de bendición palabras poderosas porque las palabras tienen mucho poder y sobre todo cuando vienen de los padres a los hijos eh, como dice usted muchas veces los padres se desesperan y maldicen a sus hijos sin darse cuenta que esas palabras un día se van a convertir en verdad en realidad son nosotros hay que hablar con ese amor y ver y vivir como si fuera dice la palabra.
3: Hay padres que cuando sus hijos se apartan del Señor y no quieren volver al Señor por y motivo, los maldicen. Y no es que la palabra maldición no es que usted diga la palabra como tal, sino que pronto le dicen por no volver al Señor, por no estar en la iglesia, te va a pasar esto, esto, esto y esto y esto, esto, te voy a ver en esto, esto y esto. Y eso les pasa porque usted le decretó eso, porque dice la palabra de Dios que lo malo no es lo que entra en la boca del hombre, sino sí. lo que sale del corazón del hombre y a veces atamos nuestra familia con nuestras palabras tenemos que tener mucho cuidado con eso hay que agritar las cosas por fe buenas, positivas, en todo momento amén, si usted está amén. enfermo ay, estoy más enfermo, no, yo soy sano en el nombre de eso, soy sano así si esté muriendo, soy sano <risa> eso amén. es tener eso es creerle, adiós la fe.
0: amén hermano, y también la palabra nos habla, verdad, nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua ¿Verdad? O sea, nosotros podemos matar a una persona con nuestras palabras o darle vida sí. o darle ánimo. ¿Verdad? Tenemos que tomar mucho en cuenta eso porque, como decíamos, somos humanos, eh, somos cristianos, cristianos somos humanos, pero tenemos que ver lo que hablamos a nuestros hijos o hablamos a, a cualquier persona. Tenemos que ser de bendición y no, no de maldición. Amén. Y bueno, hermano, entonces ahí finalmente con las oraciones de su madre, con el amor, con la misericordia, con sus palabras de bendición a su vida. ¿Llega usted a la iglesia, se reconcilia con el Señor y empieza el cambio, la transformación?
3: Eh, un espíritu inmundo se personificó en uno de los que era mi novio e intentó quitarme la vida. Wow. Intentó quitarme la vida, eh, una, una manifestación demoníaca. Y ahí yo recordaba cuando mi madre me decía en muchas ocasiones, mi hijo, si algún día usted llega a estar en el lecho de la muerte, no estoy para socorrerte. Calámale a Jesucristo, que Él es Padre de misericordia, y Él te va a escuchar. Y cuando yo me estaba muriendo, le clamé al Señor y el Señor me ayudó. Hubo una liberación muy fuerte, muy fuerte, tremendamente fuerte. Eh, y ahí fue donde el Señor vino a mi socorro, en mi ayuda. Eh, mi mamá me invitó a la iglesia. Yo fui a la iglesia con, con el que era mi compañero esa noche de ese 27 de marzo del 2010. Y la palabra de Dios impactó tanto en mi vida y yo me tiré al piso llorando y le dije al Señor Jesús que si él tenía el poder y la autoridad de cambiar mi vida, que yo entregaba mi vida a él y que él iba a seguir. Pero que yo no quería seguir viviendo esa vida que llevaba de drogas, alcoholismo, homosexualismo, que yo estaba cansado de esa vida llena de mentira, de pornografía. Yo tenía una cantidad de trastornos increíbles. Eso tenía todos. Y como me humillé y confesé y me arrepentí, Jesús operó un milagro en mi vida. Y yo sentí como entró el Espíritu Santo Dios en mi vida. Empezó a limpiarme, limpiarme, limpiarme. Y desde ese, momen de ese momento yo fui libre en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que vamos a ser salvos, sino el nombre de Jesús. Este nombre es poderoso. Este nombre es poderosísimo. Y fue el que me libertó. Me llenó con su Espíritu Santo. Y vea, y aquí voy feliz. Y también me hizo un adorador porque ahora soy también salvista. Le canto al Señor. Eh, por la gracia de Dios tengo hago una cuñita eh, una publicidad me pueden encontrar en, en YouTube como Brandon Echavarría allí van a ver esta cara <risa> ahí están todas mis canciones muchas de ellas son inspiradas por mí bueno, por el Espíritu Amén. Santo Amén. Y, y ahora pues, le canto al Señor escribo canciones para Él y aquí vamos dando conferencias en muchas naciones, bendecidos mis hermanos también fueron transformados por el poder de Dios fueron libertados, ahora están aquí en Estados Unidos, eh, uno de ellos sirvía al Señor, bueno, aquí está mi mamá, victoriosa, con sus hijos, y bueno, ahí vamos, en el nombre de Jesús.
0: Amén, gloria a Dios, hermano, pues nos da mucho gusto que Dios haya hecho esa transformación en su vida, y como sabemos, Dios tiene planes y propósitos en la vida de todos, amén. Eh, podemos ver que lo que pasó en su vida, pues, probablemente habrá personas que digan, no, Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí porque permitió que todo eso pasara y estaba ahí porque no permitió que le sucediera nada malo, sino Amén. que pasara por ese proceso para que ahora usted pueda dar testimonio de que Dios es poderoso, de que Dios existe, de que Dios transforma a cualquier persona que Él tiene el poder de hacerlo. Amén, porque Él es Amén. el Dios de lo imposible. Hermano, nos gustaría si por favor nos puede tocar o cantar un poquito de, de alguna algún canto que, que tenga por ahí, Hay que un pedacito
3: bueno, antes de terminar quiero decirles de que por la gracia de Dios eh, a mí no me cambió ni la psicología ni las fundaciones a mí no me desintoxicaron eso es un milagro que el mismo 26 de marzo del 2010 Cristo transformó de tal manera mi vida que no tuve necesidad de desintoxicaciones no tuve crisis de ansiedad eh, nada, nada de esas cosas Que se generan las personas drogadictas Sino que rompió Todas esas cadenas Que me ataban Y aquí estoy, sirviendo del Señor Y yo pensé que había nacido Para ser drogadicto, alcohólico, homosexual Travesti, practicante de brujería Hechicería Pensé que había nacido para eso Pero por eso escribí esta canción que está en Youtube Y esta canción dice Y el coro Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre y es que yo nací yo nací para exaltar al salvador y es que yo nací yo nací para honrar tu nombre fuimos creados solamente para darle la gloria al señor y es que yo nací yo nací para adorar tu nombre y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador y es que yo nací, yo nací para honrar tu nombre tú me escogiste, Señor para adorarte desde el vientre de mi madre
0: amén aleluya bueno. hermano qué hermoso canto y un consejo, hermano, un consejo para todas aquellas personas que conozcan, no conozcan del Señor, porque ya lo hemos visto, que aun que conocen, o bueno, digamos que van a la iglesia, eh, están teniendo este tipo de problemas, y que por miedo, que por el que dirán, están pasando por esa situación que usted pasó, un consejo que les daría a usted.
3: El consejo que te les Padre a usted en esta hora es que las iglesias cristianas son un hospital, de las almas donde llegan heridas agonizando y otras prácticamente muertas pero que allí está el médico eterno que se llama Jesucristo él es el médico que restaura resucita, vivifica y allí es donde empiezas tu proceso de restauración que se puede tardar muchos años no te desanimes por lo que el hombre o por lo que los diagnósticos de los enfermeros digan. Créale a lo que el médico eterno diga. Si sí se puede. Con Cristo sí hay salvación. Sí hay libertad. Sí hay liberación. Sí hay nueva vida. Con Cristo todo se puede. Estás en el proceso de Dios. Y tus pasados. Tus errores. Y tus pecados del pasado. Valga la redundancia. No definen quién eres ahora. Quien define quién eres ahora es Jesucristo. No tenía carácter, ahora tengo el carácter de Cristo. El diablo se había robado mi identidad, ahora tengo la identidad en Cristo Jesús. Con Cristo sí se fue.
0: Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Y bueno, para le agradecemos de antemano por la oportunidad, por el haber aceptado, como le decía, yo sé, entendemos que usted tendrá una agenda muy ocupada, pero gloria a Dios que nos dio ese espacio ahí, y, okay. y gloria a Dios porque yo sé que va a ser de gran bendición para muchas vidas. Eh, hermano, para despedir, nos gustaría, por favor, si usted nos despide en oración, y para los hermanos que nos están viendo, ya escucharon el hermano, eh, su canal de YouTube, Brandon Echeverría, para que Echa. vayan. Perdón.
3: Brandon Echeverría.
0: Brandon Echavarría, amén. Uh -huh. Ahí pueden ir a buscarlo y escuchar esa preciosa voz que alaba al Señor ahora, amén. Estoy en, bueno.
3: estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en Instagram, Facebook. Wow. Ok, sí. bueno. Ahí, ya, van a venir, ahí, ahí tengo unas conferencias también, charlas, predicas.
0: Gloria a Dios, hermano. Bueno, ya lo escucharon. Eh, de su propia voz, él tiene varias redes sociales y lo pueden buscar para que consigan material. Ahí yo sé que Amén. es un material de bendición. Amén. Y hermano, bueno, pues si ¿sí nos puede despedir con una oración.
3: A mí vamos a darle al Señor para que el Señor sea tomando control de cada una de las personas. Amado Padre, Amén. te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, levántame manos como señal de victoria, Señor. Que sé que esta palabra, Señor, va a ser metástasis. ...señor, en el alma de alguien... ...señor, en la mente de alguien, señor... ...te presento cada familia... ...te presento cada infante... ...te presento cada joven, cada adolescente, señor... ...cada papá, cada mamá, señor... ...a todos aquellos que estamos en este proceso lindo contigo, señor... ...que usted sea, señor, bendiciendo... ...cada una de nuestras vidas, señor... ...que tú seas Padre Celestial... ...levantando murallas de protección... ...a favor de nosotros, señor... ...que tú seas colocando espinas de división... ...en medio de nosotros... ...y el pecado, Señor, que tú seas saturando, Señor, a tu iglesia... ...con tu Espíritu Santo, amado Padre, para que podamos llegar, Señor... ...a sanar, vendar, Señor, curar estas heridas de aquellos que necesitan, Padre. Bendigo esta emisora bendigo cada hermano que está aquí conectado, Señor, cada familia. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y te damos gracias... ...por esta oportunidad que tú nos diste en esta hora de poder compartir, Señor... ...estas cosas grandes, Señor, que has hecho conmigo, Padre Celestial porque tú eres grande, tú eres poderoso tú eres misericordioso, alabo tu nombre Jesús de Nazaret, en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén, bendiciones amén. para todos,
0: amén, pues ya lo vieron hermanos, aquí el hermano Brandon verdad, vemos cómo el Señor transformó su vida y así también él puede transformar la suya también si el Señor lo hizo con él, también lo puede hacer en su vida, amén, y bueno nos despedimos hermanos, amigos que nos están sintonizando, esto fue Radio Restauración
2: Bendecido Soy bendecido Por Jesús Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Por
1: Jesús Soy bendecido bendecido soy bendecido por jesús soy bendecido bendecido soy bendecido por jesús hoy doy gracias por
2: su fidelidad y por su amor, y de merecido, que por su sangre mi vida cambió,
1: oh, y por su nombre vida eterna nos dio.
2: con tu sangre ahora libre soy estoy agradecido Dios estoy agradecido Dios porque perdonaste mis pecados me alcanzaste con tu gracia ahora soy